1: Boa tarde, Natan, Arthur e a galera que tá acompanhando. Tava de folga e tava um tempão sem aparecer aqui, né? No estúdio nem lembro qual foi a última vez que eu participei do podcast. A agenda, ou melhor, a escala não estava batendo. Mas agora a gente conseguiu. De fato, estava de folga, acompanhei ali, fiquei de olho o que o Fredão estava aprontando no GE Globo já que ele foi o único setorista que trabalhou nesse, nesse período aí, mas foi um período tranquilo, né? data FIFA, o Flamengo teve uma programação ali um pouco especial desde a segunda-feira passada, né? A, o Flamengo se reapresentou só na quarta, treinou quarta, quinta, sexta, sábado, folgou domingo, enfim. Teve uma amistosa aí no meio dessa confusão toda e agora a preparação para esse jogo contra o Atlético Paranaense nesta quarta mas claro que eu acho que o que importa na semana de todo rubro-negro é a final contra o São Paulo da Copa do Brasil no domingo, que é na outra semana, né? A verdade é essa. É Mas... É. Mas já, já abrimos tá, tá tudo a... tudo bem, né? Já, já tá, tá tudo certo.
0: Já abrimos a preparação. Lenor, turma, lembra, como é que foi essa semana aí sem ter o Flamengo em campo, acompanhou a data FIFA, viu os jogos né? da seleção brasileira, da seleção argentina, da Alemanha? Como é que foi aí só a estadia
2: <risos> sem o Flamengo em campo? Fala Lelê, fala Natan, fala galera que tá ouvindo, prazer imenso estar aqui de volta. Pô, Natan, tu tá me sacaneando, você sabe que eu não ligo pra seleção, né? Tô nem aí, vi nada, quis nem saber, eu tive preocupações imensas com o Flamengo, o Flamengo, eu discordo de você, de que não aconteceu muita coisa, aconteceu muita coisa, a gente tá aí às vésperas de uma decisão, torcida toda mobilizada, tudo é importante e, claro, não posso deixar de destacar que o grande assunto dessa semana FIFA foi sobre ingressos. Falar sobre entrada no Maracanã, entrada lá no Morumbi, como é que vai ser. Tudo isso mobilizou a torcida bastante e vamos bater um papo hoje também sobre esse assunto.
0: Isso aí, vamos falar sobre isso. A galera tá oriçada, né? Preparando festa da torcida. Vamos ver se a Letícia Marques traz aqui notícias pra gente sobre isso. Sobre a Rascaeta, né? Luiz Araújo, são duas preocupações aí pro jogo de, de ida. Nem sei se a Letícia tem alguma atualização. Voltando o chinelo agora, né, Artuzão? Ficou feriadão todo aí, só, só acompanhando de longe. Mas já vou dar as boas-vindas aqui. Marajá. Marajá. Letícia Marajá. Famosa Marajá. Estamos ao vivo aqui no GE.globo, no YouTube, no TikTok, na Twitch, mandando um abraço para todo mundo que já tá com a gente. Quem quiser, manda pergunta, manda qualquer coisa, abraço, manda críticas, enfim... No chat do YouTube, ó, Mimi Silva, Matheus Pereira, Tiago Mendes, João Pedro, Elisângela Galvão, Renato dos Santos, Humberto Moraes, Abrahones. A galera tá chegando aqui aos pouquinhos com a gente. Ah, só chegar lá no YouTube e mandar todas as perguntas que vocês quiserem. Arthur Blenberg, vamos começar falando, então, antes de eu passar para a Letícia... Eu vou te dar a oportunidade de você perguntar para a Letícia o que você quer saber.
1: Olha lá, hein? Por favor, hein? Ó, o que que rolou aí não nesse... Não me comprometa.
0: Fazendo um apanhadão do que que rolou aí nesse feriado, nessa data FIFA, né? Para cumprir o um noticiário ruim, né? Data FIFA feriado é o combo do... é. da não notícia, mas ó... Viva a Artuzão...
1: audiência
2: do GE
0: Globo. <risos> Viva a audiência do GE Globo. Artuzão, tivemos Flamengo campeão brasileiro sub-20, tivemos amistoso contra o Zinza, hat-trick do Gabigol, marcando aí depois, né? não sei quanto tempo o um hat-trick, uh, tivemos a torcida se preparando para é, a festa no Maracanã, ingressos que se esgotaram mesmo com os preços altos, enfim... E aí, até agora, pelo menos, não tem nenhuma grande atualização. Na assim.
1: verdade, o não esgotou engraçado. Não, não. esgotou, não? Não. Tem alguns é, setores... Tem meia dúzia até, ali, sobrando aqui, é. Leste Superior, Leste Inferior e Oeste, Maracanã Mais. Ainda tem alguns perdidos no sistema. Pelo menos tinha até hoje, 11 horas da manhã. Entendi. Porque são os que voltaram, né? Do pagamento, enfim. Alguns erros ali. A galera eles deu calote. É, eles <risos> consideram ali, basicamente, que tá esgotado. Mas, assim, de vez em quando dá uma sorte de abrir alguns lá no sistema. Então fica o recado para torcedor do Flamengo quem ainda quiser, tá caro, tá caro. É, quem tiver <risos> Acho que é o importante sobrando. a gente falar mas tem algumas opções ainda leste inferior oeste e leste superior além do Maracanã mais que custa R$ ah, para você é,
0: para você é de boa né é, Pro Arthur para mim meu salário aqui tá ruim <risos> mas olha só então abre outra aba tá não fecha a live não abre outra aba aí tenta atualizar para ver se aparece alguma coisa no sistema mas Arthurzão tá aí ó Letícia Marques a seu dispor para você perguntar o que quiser
1: tu vê lá hein
2: <risos> Letícia querida com todo respeito <risos> É, como eu sei que você estava de folga, eu não vou te perguntar nada sobre o que aconteceu no Ninho ou na Gávea. Mas vou te perguntar a tua impressão como jornalista, que está sempre ligada no que está acontecendo, como que está o ânimo da torcida com quem você, durante a semana, encontrou muitos rubro-negros. E as rubro-negros tem suas discussões sobre preço de ingresso e tudo mais, mas não deixam de considerar a final, a importância desse jogo na final. O que O é que a galera está esperando? Porque eu sei que nem todo mundo é maluco, que nem eu, que acha que a gente vai arrebentar no primeiro jogo. Então eu te pergunto, o que, que o pessoal passou para você aí nessa semana? O que, que você sentiu? O que, que você achou da nossa vida pra essa você final? Você foi
1: generoso comigo com essa pergunta. Eu gostei, hein? Achei, achei bem legal pra gente começar a semana. Vou falar uma coisa que Xandão, o meu pai, falou hoje de manhã, tomando um cafezinho, ele ah. disse assim, a maré mudou. Eu falei, o que, que é isso? A maré mudou por quê? E aí ele disse que agora ele sente a torcida ligada com o time de novo. Sim,
2: sim. E
1: eu acho que é muito isso que acontece, Arthur. Eu acho que a organização que a torcida fez por conta das vaquinhas nas redes sociais para fazer uma festa, mudar as bandeiras, comprar algumas coisas para conseguir fazer uma, uma grande festa no Maracanã nesse jogo de ida para apoiar o time, porque um bom resultado no Maracanã pode, quem sabe, encaminhar um, um, um título no Morumbi, porque, assim, se o jogo for muito aberto para o Morumbi, é uma outra situação. Então, acho que a torcida entendeu o que precisava para essa partida e começou a se organizar. Um movimento que surgiu numa rede social, que eu acho que é muito legal possibilitar isso aos torcedores, é uma forma do torcedor se sentir próximo e uma doação de 5, 10 ou quem pôde doou muito mais, alguns influenciadores participaram da doação, alguns jogadores participaram da doação, acho que isso é, isso é importante dizer, de uma iniciativa que partiu do torcedor. Então, eu acho que nesse momento, talvez de fato, é, depois que o meu pai falou, eu, eu pensei que traz justamente essa sinergia, né? Pode estar tá voltando aí a, a torcida junto com o com time, no momento que eu acho que é crucial para o Flamengo tentar um bom resultado no Maracanã. O Arthur já falou aqui diversas vezes que até em momentos que o Flamengo meio que não merecia, a torcida dava um show no, na arquibancada, né? Aconteceu isso em vários momentos, principalmente nos jogos de mata-mata. É... Foi, uma, foi uma festa muito bonita contra o Fluminense é... no na, na jogo de volta, né? Que foi, uhum, que foi, foi o mando do Flamengo. O Flamengo organizou tudo e tudo mais. Então, assim, eu acho que talvez esteja encontrando de novo essa, essa sincronia entre eles e que, de fato, é determinante. Então, eu sinto isso, Arthur. Com quem eu tô vendo, o movimento nas redes sociais, Acho que a gente pode falar até... Foram mais de 110 mil arrecadados pelos torcedores... Mas não é só isso, já adiantando aqui a matéria que vai ao ar daqui a pouco no, no GE.globo com alguns detalhes, o Flamengo também está participando dessa montagem de festas, algo muito parecido com o Flamengo e Atlético Mineiro ano passado. Então, uma festa naquele esquema que o Flamengo botou fogos, fumaça, é, bandeirinhas e mosaicos, enfim, tudo muito elaborado também pelo clube, então... A expectativa hoje, segunda-feira, Arthur, é que a festa seja absurda. Se você, tem uma, se você tem a torcida arrecadando 115 mil pra fazer uma festa, tu espera uma coisa absurda. Agora, se você vê que o clube abraçou também do outro lado, como abraçou em outras oportunidades, como eu citei, o Flamengo e Galo, pra mim, é o melhor exemplo do ano passado. O Flamengo e Fluminense já teve uma festa muito bonita. Geralmente, nos jogos de mata-mata da Copa do Brasil, principalmente, o Flamengo sempre faz uma organização legal. O clube abraçou também? Então, assim, vira uma... Você espera o quê? Bom, eu, Letícia, espero uma festa absurda no Maracanã. E você, Arthur?
2: Cara, eu acho assim, primeiro, que a, o clube tem obrigação de participar disso daí. Acho que participa, não estou fazendo uma crítica, acho que o Flamengo é presente nisso daí. Mas devia ser muito mais, porque faz parte do espetáculo. É o produto que eles vendem. A festa na arquibancada não pode ficar apenas restrita a generosidade e ao empenho dos torcedores, que já pagam caro para estar no estádio. É lindo eles terem conseguido levantar sem paus, maravilha, parabéns aí, obrigado pela generosidade, mas é o Flamengo que tem que chegar junto, cara, que é o Flamengo que fatura. Então a festa tem que ser sempre do cacete. Eu queria só estender essa discussão. Pela... Vocês acham que seria possível essa mudança de clima aí que teu pai identificou, que a gente está sentindo nos torcedores, se o Flamengo não tivesse dado essa chinelada no Botafogo vocês não acham que isso tudo foi a chave foi a chinelada no Botafogo que a torcida do Botafogo passou a semana inteira chorando, isso foi maravilhoso, isso deu muita moral a torcida do Flamengo, né, apesar do jogo ter sido sábado retrasado, até hoje eles estão reclamando, e isso deixa a torcida, desculpa aqui o meu mal francês, de pau duro né? todo mundo fica amarradão e quer ir de novo, repetir, vocês acham que seria, sem esse negócio do Botafogo dava pra estar nesse clima?
0: Eu acho que sim, né? Eu acho que a torcida do Flamengo é movida a, 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 pela autoestima, né? <risos> é, pelos desafios, pela autoestima. E a, a, quando a torcida do Flamengo tá com a autoestima, é, de fato, elevada, transforma o clima, eu acho, os jogadores também. E a torcida do Flamengo precisa de muito pouco, às vezes, para elevar a autoestima, né? Aquele, aquele meme da soberba voltando ali, eu acho que aconteceu isso não só pela vitória em si, diante do Botafogo, mas como foi, né? lá na casa do adversário que não havia perdido nenhum jogo ainda, é, tava 100% de aproveitamento no, no tapetinho, né, no, no Engenhão uh, e o jeito como foi o Flamengo conseguindo ali ter uma reviravolta no jogo, sai vencendo depois leva empate, consegue, golaço. né um fazer um golaço, Bruno Henrique os ídolos em alta, e a maneira como o Botafogo reagiu também, eu acho que acabou insuflando mais o Flamengo falar, pô nós mesmo, mal, a gente consegue mexer com o um adversário que é o líder do Brasileirão. Eu acho que isso contribuiu muito para essa autoestima do Flamengo se elevar. E ajudou no clima desse jogo, que me permita falar, Letícia, você falou, ah, uma vitória é, em caminho, eu acho que uma vitória é necessária pro Flamengo. Se o Flamengo não vencer no Maracanã, eu acho que o título vai pelo ralo porque... Futebol, Natal. Tudo bem, eu tô fazendo uma previsão aqui diante, né? Fazendo uma análise, mas eu acho que o Flamengo não consegue vencer em casa dificilmente ele vence no Morumbi. Acho que o Flamengo tem que ir com vantagem pro Morumbi para se blindar e jogar mais confortavelmente até um jogo que seja... São Paulo vai ter que sair o Flamengo atacar, né? No contra-ataque, nos espaços que vai ter. Então, acho que é fundamental o Flamengo vencer e se puder, por mais de um gol... O Olímpia tá aí. A galera saiu animada do Maracanã com 1x0 contra o Olímpia e a gente viu o que aconteceu. Mas responde aí, Arthur, o que, que o Arthur te perguntou sobre né, a importância desse jogo contra o Botafogo, nesse clima agora que o Flamengo vive.
1: Acho que deu uma motivação um pouco maior, mas não acho que tenha sido determinante. Eu acho que a final da Copa do Brasil, por si só, eu, ela já tinha um apelo ali para a torcida do Flamengo. Mas é claro que você venceu o líder do Campeonato Brasileiro, que não tinha perdido em casa pela forma que foi. Dá uma motivação maior pra você engajar, né? Digamos assim. E. Eu já tinha até esquecido desse jogo do, do Botafogo. Botafogo. Tem tanto tempo. A data me deixou perdida. Para claro, é de caô! Para claro, é
2: de caô! Último,
0: Ela não aparecia aqui, né, tu? Mas, Arthur, eu quero saber o seguinte: você não respondeu. Parece ser um boleto aí na tua casa, um pixzinho. Você é influência, né? Você é importante no mundo rubro-negro.
2: É, de quê? Ah, de, de doação? É, Não, garoto. brother, eu não doei nada. Vou ser sincero, eu não doei nada, porque, assim, eu acho bacana, eu acho maneiro. Ninguém me pediu, mas não precisava ter pedido. <risos> mas é eu, eu acho que isso aí é obrigação do clube. Eu acho que isso daí faz parte do espetáculo, que o Flamengo tem, inclusive, profissionais para isso lá no seu quadro, tá? Essa grana tem que sair do Flamengo, meu irmão. Eu já pago muito. Eu já pago muito de sócio-torcedor, preço alto de arquibancada. Eu não me sinto obrigado a contribuir em porra nenhuma com a festa. Acho que o Flamengo tem que meter a mão no buraco de pano e bancar essas torcidas que fazem um trabalho impressionante, que tem com muita raça, feito grandes festas no Maracanã. O Flamengo tem que contribuir cada vez mais. É certo. Eu sou buquirana meu.
1: Porque isso me fez... Isso me fez refletir, assim, os jogadores participarem da doação. porque o, o, que o Arthur Eu acho que
2: eles é... não têm obrigação nenhuma, Lelê. Nenhuma, zero. Se quiserem, lindo, parabéns. Mas não tem obrigação nenhuma. É, é o clube eu que tem que nessa dar esse linha. dinheiro.
1: Eu acho
2: que... Isso é festa, gente. O Flamengo vende a festa. Então é lógico que toda a ambientação, balãozinho, apito, bandeira, isso devia sair da conta do clube. O clube ganha muito dinheiro com isso.
0: Correto, a opinião aí do Arthur Mullenberg a galera tá mandando perguntas no chat aqui. Ó, tem gente já falando de técnico do ano que vem, né? Já vou blindar a Letícia aqui, que a gente não vai falar de informações que não são trazidas, né? E não são publicadas no GE. Mas essa conversa de técnico do ano que vem também, o São Paulo agora tá no cargo, né? faltando uma semana aí pra final da Copa do Brasil, a galera quer. É... Segurou eu...
1: tanto pra Exato. demitir o cara faltando sete dias, não é possível que vão fazer um negócio desse. Né?
0: Mas um abraço pro Humberto Moraes aí, né? A galera tá mandando aí as perguntas. É... E lembrar que tem um jogo aí no meio do caminho, né, Artuzão? Tem um jogo aí contra o Atlético Paranaense que, na verdade, quase ninguém liga, mas o Flamengo tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro lá em Cariacica. E a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação para esse jogo, mas ainda falando sobre a semana, rubro-negra, etc., é... Tivemos o título sub-20, Arthurzão. acho importante a gente comentar que movimentou né? o Flamengo aí, é, começamos falando sobre a torcida, sobre essa festa, Vou falar sobre o brasileirão sub-20 conquistado pelo Flamengo, depois a gente retoma falar aí sobre time, preparação para a final da Copa do Brasil. Acompanhou aí o Flamengo sub-20, deu uma olhadinha, campeão brasileiro nos pênaltis diante do Palmeiras, então não deixa de ser um título sobre um rival recente, né?
2: Acompanhei sim, eu adoro ver a base, cara. Principalmente no momento decisivo, né? Numa semana que não tem jogo do Flamengo, natural que eu, que eu, eu voltasse minha atenção. Felizão, os moleques sempre dando show. E, assim, saindo um pouco do assunto, mas no assunto. Rolou é. também essa semana uma entrevista muito maneira num podcast aí, acho que foi no Charla, com o Lica. Lica Doido, Lisca Doido, Lisca. que era o técnico do Internacional Sub-20 em 1999, que decidiu com o Flamengo lá em volta redonda, que ele já volta aquele Flamengo do Adriano, e que o Flamengo saiu o primeiro tempo perdendo de 1 a 0 para o Inter, e o Adriano voltou endiabrado no segundo tempo, fez três gols, o Flamengo acabou 4x1, campeão. Então... Eu acho que a gente tem aí uma, uma tradição já na base. Essa molecada está muito bem. Esses moleques vão subir. Espero que subam na hora certa. E que o Flamengo consiga desfrutar um pouco desses craques que vêm da base, né? que eles não saiam tão rápido, que a gente nem viu jogar. E temos aí um craque, é o Lohan. Né? O Lohan já tinha jogado bem no Carioca. Foi lá decisivo no, no jogo lá do, contra o Palmeiras. É isso, amarradão, mais o título. Flamengo é isso, cara. Desde a base, o craque Flamengo faz em casa. Eu sou dessa turma antiga, eu gosto muito disso daí. Espero que o Flamengo continue sendo um formador de grandes jogadores.
0: É, Letícia, e desse time aí, a gente tem o Lohan, que o Arthur já destacou. Ah, mas é legal destacar a história do Diogo Alves. Não o Diego Alves, tá, gente? Não é o ídolo aí da torcida aí de 2019, né? Mas o Diogo Alves, que é sobrevivente da tragédia no Ninho. Pegou um pênalti, né? Nessa Bem lembrado. Importante também se está... Enfim, mas a gente sabe que o Flamengo hoje tem um. Elenco inchado, um orçamento que permite ter muitos jogadores estrelados, mas sempre acaba aparecendo alguém da base. É o caso do Vitor Hugo, agora é basicamente titular do time, né? João
1: Gomes antes João também. João Gomes, exatamente. Sempre tem um que se sobressai e, e o mais curioso é que às vezes não é o principal, né? É verdade. É sempre alguém que ali parece que Deus apontou e falou, é a tua hora e vai. É o caso do João Gomes, gente. O João Gomes na base do Flamengo, ele era o terceiro reserva, sei lá. Não isso. era o primeiro, não era nem o segundo, ele era do segundo para o terceiro reserva, virou titular, foi campeão da Libertadores, campeão da Copa falta. do Brasil e faz falta, era justamente isso que eu ia completar. É, o Vitor Hugo, não, o Vitor Hugo já era um destaque, né, claro, mas que mudou muito ali também até chegar no profissional, né, a posição, assim.
2: É, e, o Vitor Hugo era o craque por causa, até o Lázaro aparecer, né. É. Aí o Lázaro chegou e bagunçou tudo ali, ele teve que buscar um outro lugar para jogar. E ele foi
1: descendo, né? Foi Sim, recuando, é, recuando, recuando, recuando é. até ser quase o Vitor Hugo que tá hoje no profissional assim. Tanto que ele tem muito cacuete de para avançar, né? É bem curioso assim o Vitor Hugo. Mas falando rapidinho só um pouquinho desse Sub-20 e entrando também, claro, no Diogo, que é uma história de vida absurda, assim, uma superação muito, muito forte, né, eu acho. Até porque ele foi decisivo, né, já seria significativo ele ser campeão, porque é um título muito importante do Sub-20 do Flamengo. Mas, assim, ele foi decisivo, ele pegou um pênalti, pegou um pênalti muito bom, fez boas jogadas durante o jogo, não sei se todo mundo que tá ouvindo aí assistiu, mas, assim... No português, claro, o Flamengo amassou o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. É, o goleiro deles agarrou muita coisa, assim, foi um jogo muito bom, mas não saiu do 0x0 zero zero, e aí foram decidir nos pênaltis e aí pênalti é aquilo, né? Tudo pode acontecer e, claro, que, que o Diogo se salvou ali, né? Conseguiu pegar uma bola, terminou campeão e, só para lembrar, enquanto isso, o Lohan, que é o principal nome da categoria com 17 anos, que... É o Sub-20, ele já é o principal nome. Ele tem 17, para você ver a responsabilidade que ele carrega. Perdeu o pênalti, mas tinha feito uma boa partida também. E eu acho que, para a gente entrar já em um assunto que daqui a pouco você vai falar, é que o Lohan foi testado no amistoso que teve depois, né? Do Flamengo profissional contra o Zinza, a F.C. Lá no Ninho do Urubu, né, esses dias, que foi sábado, se eu não me engano, né? Sábado de manhã, o Flamengo fez esse amistoso. A gente vai falar um pouquinho. E o Lohan, que tinha, que tinha jogado o Sub-20 na, na quinta-feira, né? Foi campeão Sub-20 na quinta-feira. Ele participou é, dessa atividade com o São Paulo. Ele tem chamado a atenção do São Paulo. O São Paulo tem gostado, mas também é um, é um trabalho de muita cautela, né? 17 anos, enfim. Ele já fez uma viagem com o grupo, tá começando a ser enturmado ali com a galera mas tudo no seu tempo, tudo no, no, com uma devida atenção e cautela para não pular etapas, né? E eu acho que é isso, assim, o Lohan é o principal nome aí, a gente já falou algumas vezes dele e agora já começa a transitar um pouco ali no profissional, Natan. Boa.
0: Mais alguma coisa, Artuzão? Podemos falar? É,
2: eu queria só comentar uma coisinha, galera. É, fico feliz com o título, obviamente, acho que todo mundo tem que ficar amarradão. Parabéns pro moleque. Mas quem viu o jogo, pode ter percebido, deve ter percebido, a semelhança da maneira de jogar do Palmeiras sub-20 com o Palmeiras profissional e a total desconexão do Flamengo com esse Flamengo do São Paulo não profissional. A gente vê que existe um projeto mais estruturado lá no Palmeiras em relação à base, né aquela coisa do projeto de futebol, a maneira de jogar. No Flamengo a coisa é meio mais bagunçada. né Estamos muito no talento dos moleques, mas não existe uma, uni, uma uniformidade na, na proposta de jogo. É tudo meio no improviso, vamos lá, porra, louco. E, assim, é algo em que o Flamengo deveria investir.
1: Mas no seu que... próximo
2: treinador. Eu Diga.
0: Quero... Não, eu ia perguntar. O Flamengo não tem padrão de jogo nem no time profissional. Ele pega um técnico. O que tem nada a ver com o Vitor Pereira, tem nada a ver com o Dorival, tem nada a ver Exatamente. com o Souza. E assim vai caminhando. Oh, né? acho que o primeiro passo é conseguir um padrão de jogo no time profissional, né?
2: Era onde eu ia chegar, Natan. É assim, que o nosso próximo treinador, né? que a gente já sabe que o São Paulo já está com a passagem comprada para Buenos Aires, sei lá para onde que ele vai, não importa, que o próximo venha amarrado a um projeto de futebol que tenha acompanhamento de toda a categoria de base, que a gente comece a jogar de uma forma estruturada, que a gente consiga pensar no médio e no longo prazo. É só isso. É minha velha musiquinha que eu estou sempre tocando aqui. Fala, pelo amor de Deus, um projeto de futebol estruturante para o Flamengo. Para que a gente não precise ficar desesperado cada vez que o treinador do time principal empatar com, no Carioca e precisar ser mandado embora, que, a, que o trabalho continue. É isso.
0: Perfeito. Então, ó, trazer espaço para a galera que está com a gente ao vivo. Uh, o Thiago Mendes, ansioso por essa partida última chance de salvar esse ano horroroso espero que inicie o próximo com outro técnico, abraço de Genebra a toda a equipe, um abraço pro Thiago Mendes que tá sempre aqui com a gente também, lá de Genebra é, falando, muita gente falando sobre troca de técnico, né Renato dos Santos, saudações, rubro Bruno Negras pedindo um abraço para Curitiba, no final do, do podcast a gente vai mandar esses abraços todos aqui que a galera tá pedindo, E Humberto lembrou que teve o campeão sub-20 uh, temos o nível do Totó e o Abra de C. Isso falando.
1: agora eu tava rindo. É hoje? Pra... Não, não. Foi no. Foi perto do feriado e teve uma comemoração no fim de semana que boa parte do elenco do Flamengo foi. É... A festa
0: de criança tá liberada, O né, Everton né, Ribeiro o postou.
1: Não, mas é porque a, a, o discurso era o um elenco, Rachado. E aí tava é. todo mundo na festa do Everton Ribeiro lá. Crianças, do...
0: junta todo mundo, né? É,
1: foi muito legal, assim. Parecia o, o Everton Ribeiro compartilhou a foto do time todo com, com as crianças. O filho do Felipe Luiz estava também, enfim.
0: Faz e parte o, do Mise-en-Scene, Quarto e o, Fala. Como
1: é que é o nome? O Totói tava fazendo o Gabi com o Gabi. <risos>
0: Totói é um dos ídolos aí da torcida, né? Muito. Parabéns pro Totói, então, aí, pro Everton Ribeiro, pra família toda, crianças. Lindas, os será filhos. que
1: um dia ele vai ter uma festa de Flamengo?
0: Ah, certamente, algumas, né?
1: Será? Toto. Eu não me lembro, acho que. Totó e sei. Baby
0: Guto, né? Essas, essas duplas aí.
2: Eu só digo o seguinte, galera: o, o Bruno, filho do Zico, todo fazia festinha direta, acabou sendo torcedor do Guarani. Vamos é. esperar o tempo. O tempo dirá.
0: Eu, eu, eu... tempo direto, é um abraço demais. pra torcida do Guarani, mas né, <risos> às vezes as pessoas falam que torcem pra algum time só pra dar de façada, né?
1: Pra não a... falar muita coisa.
0: É, o Ângelo Márcio, Letícia, você tá igual o Flamengo. Eu,
1: eu não queria sei... saber por quê. Eu fiquei com medo de que, que, perguntar. que você quer dizer. Me conta, por tá... favor. Okay. Isso é bom, isso é ruim, A
0: Letícia que tá, que tá meio acabadinha? É isso? Eu tô
1: sem carisma hoje, gente. Que é isso.
0: Letícia tá meio acabadinha, tá desanimada. <risos> é, eu, não, eu não sei o que, que quer dizer isso, tá igual ao Flamengo. De, de rubro negro ela não tá Mas, enfim. pelo
1: contrário, eu tô pois de é. preto e branco tá de hoje. luto
0: olha só, é... cadê Arthur, quem você pensa que deveria ser o novo técnico do Flamengo, Humberto Moraes perguntando, quer a resposta rapidinha, vai lá, tem algum nome na agulha Arthur uh,
2: deixa eu pensar aqui a
1: caneta é tua
2: guardiola ah. guardiola <risos>
0: Jürgen Klopp,
2: é Guardiola ou Klopp, Boas.
1: Boa escolha, cara. Parabéns, Arthur.
2: A
0: galera falando também sobre Obrigado. a montagem do time, ó. O Gabriel Souza dizendo que o São Paulo tem que sair, mas falando também que bota o Rossi no gol e a gente vai ser campeão. Uh, Thiago... e é
1: uma, acho que é um assunto bom para gente falar, ah, né? A
0: gente vai trazer isso aí. É... Falando sobre a preparação do jogo, ó. A galera falando, ó. São Paulo não tem time titular. Ele bota quem ele acha que está mais afim de ajudar o time, aparentemente. Isso justifica não ter usado Pedro tanto assim. Uh, César Lemos, eu avisei semana passada que o Flamengo ia ter Bruno Henrique, Pedro e Gabriel. Gato mestragem pura. E aí a gente teve a única amostra para tentar tirar alguma coisa, né, Letícia? É, foi o jogo. Diante do Zinza, né? Que foi é, esse amistoso, um, um time que tá surgindo aí, tá tendo investimento agora. Foi campeão, acho que é da quarta divisão carioca, né? E o Flamengo venceu tranquilamente, com três gols do Gabigol. Mas serve um pouquinho de teste aí nessa semana parada, antes do jogo contra o Atlético Paranaense. São Paulo tá indicando algum tipo de novidade para essa partida de quarta-feira?
1: Bom, eu acho que. Eu... Perdi aqui o nome, nem, nem tô conseguindo ver, mas justamente, né, o ataque desse amistoso... César Lemos. É, então, César Lemos trouxe aí. O ataque desse amistoso foi Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Eu acho que pode ser uma, indica, uma indicação de alguma coisa em algum momento, né? Não sei se ele vai fazer isso contra o São Paulo, contra o Atlético Paranaense. Ele não pode fazer porque o Bruno Henrique tá suspenso, então já tem uma diferença mas para a partida contra o São Paulo, acho que tem muita coisa para acontecer ainda pra gente começar a projetar alguma coisa. Já que ainda tem o um jogo contra o Atlético Paranaense, você tem a dúvida de Arrascaeta, você tem a dúvida de Luiz Araújo, você tem muitas questões ali pro São Paulo ele fechar o time. Mas eu, eu sou muito a favor desses vizinhos assim no CT num sábado aí de manhã, que não tá fazendo nada. Eu treino. É, eu acho eu acho maneiro e 6 a 0, para quem não acompanhou e não viu o resultado, 6 a 0, foram três gols do Gabi e o resto... Dois do Bruno Henrique. Dois do Bruno Henrique e um do Cebolinha. Do Cebolinha. Que foi um golaço, né? Falaram que o Cebolinha foi, foi um golaço, pelo, pelo que eu vi. É, e o Flamengo, curiosidade, né? O Flamengo ganhou por 1x0 só no primeiro tempo com o gol do Bruno Henrique. Os outros cinco gols foram na, na segunda etapa. Ele mexeu bastante no time também. É, a Felipe Luiz foi o lateral esquerdo do time titular. O Lohan também entrou. Rodrigo Caio entrou também em algum momento. Pedro entrou... É, Começou também, né? É, cadê, cadê, cadê? O Flamengo jogou com Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Alan, Vitor Hugo, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E aí, o que, que você por acha? Por isso foi time? só
2: o um a zero no meu tempo. Ó. Time ruim.
1: <risos> que time isso, ruim, óbvio. É,
2: não. É por isso que foi só um a zero. Evidente.
1: O que, que você não gosta desse time, Arthur?
2: Pô, eu não gosto de Thiago, Maia e Allan, cara. Eu já acho que já tá, tá prejudicando demais a nossa saída de bola. Vitor Hugo, mais recuado, eu acharia melhor. Enfim, quem sou eu aqui, o corneteiro, vulgar? É porque, que tem assim, ideias esse, esse time aí tem, né? é
1: o mesmo defeito do, dos outros times agora recentes do Flamengo. Não tem meio. Uhum.
0: mas não tem tem meio. Não agrada a vocês essa
2: escalação? Falta, com, de, com criação. Trio de, ataque, não, Falta de criação. Falta ah, de criação. Eu acho maneira, mas eu acho festiva, né, cara? Eu acho que ele não vai entrar contra o São Paulo assim. É.
1: Isso eu também eu acho. acho que não tem a menor possibilidade. É festiva,
2: né? porque não dá para pedir para esses caras ficarem voltando, recompondo, não é para isso que a gente trouxe esses jogadores. São jogadores ofensivos, que tem que ser aproveitados para frente. Eu acho que a falta de criação, a falta de meia, é a que me deixa mais nervoso com o Flamengo e a insistência do Sampaoli em montar time assim. Mas eu sou um corneteiro velho, que não tem muita informação, só não, ideias preconcebidas. e também, essa
1: zaga, chance dele usar é baixíssima, né? Pablo e Léo Pereira. É,
0: só dois... O Pablo é, tava bem encostado, né? Ele quase não tá tendo espaço, o Léo Pereira...
1: Não, a, a zaga, pra mim, não é indiscutível que é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Aí, uhum. ali, em algum momento, ah, se quiser botar o Davi Luiz, beleza, mas, assim, a zaga, pra mim, titular dele é Fabrício ou... Bruno e Léo Pereira.
0: Linha de três com pulgar no meio, né?
1: Pode ser também.
2: É, é, é agrada, isso. E Felipe Luiz, galera? Felipe Luiz para final com o São Paulo, aqueles moleques correndo por ali, não sei não. Eu gosto muito do Felipe Luiz, é craque, mas no jogo de correria, no jogo de contra a juventude, sei lá, dá um pouco de medo dele não aguentar o Rojão.
0: Galera, manda no chat aí então ó, para vocês qual seria a escalação ideal para esse jogo contra o São Paulo. né? A gente vai ter o jogo contra o Atlético Paranaense aí no meio da semana, mas manda aí qual a escalação que vocês colocariam em campo diante do São Paulo no próximo domingo, primeiro jogo da final. Lembrando, tem a dúvida do Arrascaeta, tem a dúvida do Luiz Araújo. A gente tem que ficar de olho aí. Uh, a galera perguntar sobre o Rossi, Letícia. O Rossi joga como? O César Lemos pergunta. Eu não vi ele no Boca, ele é daqueles goleiros que saem bem na bola parada, etc. Rossi tem um bom jogo com os pés, tá? É, pelo menos do que eu vi e os relatos que você tem na Argentina é um, é um bom jogador com os pés, mas não sei se chega ao nível do Matheus Cunha, que eu acho que a especialidade dele, né? Do Matheus Cunha é o jogo com os pés. Acho ele melhor com a bola nos pés do que debaixo da trave. Acho que ainda tem muita coisa a evoluir. O Matheus Cunha é um rapaz novo, né? Uh... Alexandre Rebelo levantando Papai. um ponto bom. Ah, é seu pai? Uhum. É o Xandão, olha aí, rapaz. É um ótimo ponto, Xandão. A gente vai falar sobre as declarações do Vitor Pereira, né? Lá, na, lá em Portugal, a gente pode falar na reta final aqui. <risos> É uma
1: cobrança, tá? Sobre as declarações de Vitor Pereira. Nada, Nada a falar, falar? interrogações.
0: A sua, sua filha, Letícia, sempre tem alguma coisa a falar, Xandão, né? Boa repórter, assim como o Fred Gomes, o Thiago Lima, agora compondo aí né, o setorismo do Flamengo no GE. O Biel Sonic mandando um fora São Sampaoli. Uh, Juliano Vieira, eu sempre defendi o esquema tático 4 Pedro, 3 Pedro, centroavante, Gabi na esquerda e Bruno Henrique na ah. direita. Mas aí o Bruno Henrique é bom pela esquerda, né? É diferente, mas enfim... Na, uh, Pulgar, Gerson e Ribeiro ou Arrascaeta no meio. Uh, Walter McSanis está sempre aqui com a gente. Difícil é não ver o time reserva contra o Atlético. E sim ver o Flamengo trajando, trajado com o terceiro uniforme. Também agitou a semana esse terceiro uniforme aí. A tarde aqui. Já comprou, Artuzão? Artuzão é playboy, né? Então já deve ter comprado aí o novo terceiro uniforme do Flamengo.
1: Gostou?
2: Comprei nada, compadre. Eu sou playboy, mas eu sou muquirana. Vou ver se a se <risos> entra numa e manda pra mim uma, né? Mas Pelo amor de Deus, pô. ficou não, não gostei, achei Agora feio. É que não vou mandar acha... não nada, não. Hein? É, mas é isso, cara. É isso, por isso que eu não compro. Agora, tudo bem, camisa preta, gente, é uma camisa preta. Aí Nego meteu uma faixa vermelha em cima, que criou a maior confusão. Tudo certo, eu não ligo muito para isso, não, cara. O que eu gosto é da camisa do Flamengo, nosso manto sagrado. Acho essa irretocável, linda, maravilhosa, apesar de estar cheia de marca em cima, de patrocinador que enfeia um pouco. Ela é. é linda e vitoriosa. Agora, eu estou preocupado, Natan, com o jeito com que você está se referindo a esse Flamengo e Atlético lá em Cariacica. Como assim? Por quê? Ele não é um jogo qualquer, cara. Ele é um jogo importantíssimo. Principalmente se a gente considerar que o Flamengo voltou à briga pelo brasileiro. Que o Flamengo é você, não trate né? esse jogo como apenas... Não. Não, não é só eu, não. Muita <risos> gente percebeu que nós estamos na briga. Tá aí a matéria do nosso amigo Noel hoje, está aí no GE Flamengo, rel relatando as nossas remontadas e essa diferença de 12 pontos, que ela não é impossível de ser tirada em pontos corridos. Já fizemos isso antes, né? em 2009, 2020, grandes exemplos. Ele também traz 87, 92 anos em que o Flamengo foi campeão brasileiro. Então, eu acho um jogo importantíssimo, que o Flamengo deveria fazer o máximo para vencer, para manter a chama acesa, para manter a galera mobilizada. Tenho certeza que quem vai estar em Cariacica vai estar muito amarradão e vai torcer muito, né? porque o Flamengo não ia lá há alguns anos já. É uma torcida muito pequente, que pagou caro também pelo um ingresso. Então, eu acho que é um jogo que a gente deveria dar um pouquinho mais de atenção. Não estou falando criticando você, o profissional, não. não eu, eu sei, sei que existe um clima geral. É um clima geral de que é só uma etapa o importante é o jogo de domingo contra o São Paulo. Mas, galera, a gente, se não ganhar do Atlético, um jogo em casa, um jogo mando nosso, sendo que a gente perdeu o jogo lá roubado na arena deles, né? logo no começo do campeonato, a gente não, não, não vai ter facilidade. Então, eu espero que o Flamengo se mobilize para fazer um grande jogo na quarta-feira e vencer. E vencer bem. Porque isso dá moral para até pra chegar na final da Copa do Brasil, grandão. Com tranquilidade, sabendo que se garante e que tá brigando pelo brasileiro também.
0: Ó, então vou aproveitar essa conectada do Arthur, uma conectada justa, tá, Arthur? É porque eu, é muito a minha opinião, assim. Eu considero que o Flamengo tá fora da briga, mas é, entendo quem acha que o
2: Flamengo está. Você, é um mas... Você é um Você é um Increu, um Increu, homem de pouca fé.
0: Tá me faltando fé nesse momento, ó, mas tem a matéria do Noel lá, ó, sem jogar a toalha no brasileiro, o Flamengo já tirou outras grandes. Desvantagens para ser campeão A matéria subiu aí é, No último domingo Quem quiser tá lá no GE globo Letícia, tem enquete no nosso YouTube Perguntando É para poupar o time na quarta-feira Pensando na final? Sim ou não? Quero saber a tua opinião e quero que você traga informação Existe alguma possibilidade de poupar? Você acha que o São Paulo vai poupar ou não? O São Paulo vai para dentro? Lembrando que na tabela do Brasileirão vou até abrir aqui a tabela para poder dar exatamente a informação, porque eu já até esqueci a pontuação, né? Porque eu falei há mais de uma foi semana. Que eu falei. Botafogo tem 51, Palmeiras 41, Grêmio e Flamengo tem 39, Flamengo em quarto, uh, vai o pegar Tem o... um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos exatamente. O Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense aí na quarta-feira e o Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro no sábado, 9 horas da noite, jogo difícil no estádio do Atlético. Enfim, e aí caso o Flamengo vença, o Botafogo perca, o Flamengo tira essa diferença aí que hoje de 12 para 9, que ainda é um... uma avenida. Tá, vamos lá. Tá, vai lá.
1: Vamos lá. Em 2009 o cenário era muito pior.
0: Gente, 2009 é um ponto fora Tudo da curva. Tudo bem, cuba. mas o a gente tem que conspirou. trazer o um
1: número. Palmeiras tinha 44 pontos nessa mesma, nessa mesma rodada e abriu 13 Flamengo tinha só 31 e era o 11º colocado, conseguiu reverter e foi campeão, nessa mesma rodada ponto, acho que isso Mas
0: tinha a mesma quantidade de jogos? Tem que ver isso também
1: Tinha, tinha, espião estatístico é o espião estatístico né, por favor, então tá. mais, mais respeita a nossa instituição espião <risos>
0: estatístico. Então não tem nada de poupar não
1: é, acho que não. Eu, Letícia... Você não pouparia. Não pouparia. E acho que o São Paulo também não vai poupar. Até porque eu não vejo ele fazendo esse discurso, né, de, de poupar. Ele mexe muito no time. Ponto, é um fato. 35 jogos, 35 escalações diferentes e vamos ter, talvez, mais uma escalação diferente. E agora, eu acho que é importante, né? Já tinham dado a deixa pra gente falar do Rossi. É... O Matheus Cunha tá com a seleção olímpica. Só que o amistoso que aconteceria agora foi cancelado. Então, o que se sabe, né? O que eu consegui ouvir... Era ele que... foi
0: titular no primeiro jogo, né? Sim,
1: sim. E tomou um gol que ele falou que goleiro de seleção não pode tomar esse gol. <risos> ele mesmo se criticou. Entendi. Reconheceu, né? Que, claro, que claro. falhou ali. É, ele é bem consciente nas, nas entrevistas, assim. Muito, muito realista. Enfim, ele, vo... ele chega amanhã no Rio, de manhã. Então, provavelmente, não vai treinar. Não deve dar tempo de treinar. E aí a gente fica nesse impasse, se ele vai viajar ou não para o Espírito Santo, para essa partida contra o Atlético Paranaense. Se o Matheus Cunha tivesse com a seleção, no caso, tivesse acontecido o jogo, enfim, todas essas questões, muito provavelmente o Rossi seria o titular. O Rossi já completou mais de 70 dias de trabalho, enfim. Está é, apto já, de fato, assim, 100%. É, chegou aos números que o Flamengo imaginava que ele fosse chegar... Tem umas duas ou três semanas, mas ainda não teve oportunidade. goleiro é diferente, né? Acho que a gente tem que tratar isso como, como uma questão também. Dito isso, eu acho que não tem oportunidade melhor pro Rosa ser titular. Porque o Matheus Cunha não vai ter treinado, vai ter voltado do, de uma seleção, enfim. Já tava ali meio que tudo encaminhado pro Rosa ser titular. Então, assim, não vejo muito muito problema em você manter, até pro cara ter um ritmo de jogo.
0: Até daria uma disfarçada, né, na coisa... Inclusive, o Matheus Cunha ganha a vaga, assim, né?
1: A é. oportunidade que o Santos pode jogar... Exatamente. Só que não consigo ver também o Rossi titular numa final de Copa do Brasil. acho que Do o... nada, assim. É, acho que o São Paulo, ele não, não faria uma mudança drástica dessa. Ele que bancou o Cunha, e bancou o Cunha, e é isso, né? Porque... O
0: Diego Emanuel até pergunta, o Santos virou o terceiro goleiro mesmo?
1: Praticamente, sim, sim né? A gente fala muito do Rossi, a gente... É difícil você saber se o Santos é o segundo goleiro ou se é o Rossi, porque ninguém entrou no lugar do Matheus Cunha, para a gente ter essa ideia. A gente fala muito do Rossi porque é um goleiro que foi contratado com o status de ser titular, é que tudo meio que desandou Mas... ali pro, quando o Santos se machucou e o Cunha Ele assume. Foi contratado e foi por outro técnico também, né? por vários outros técnicos, Exatamente. porque nem pelo Vitor Pereira Exato. foi indicação, assim. É, dizem que o, que o Rossi foi uma indicação do Dorival. Então, assim, é, é um goleiro que o Flamengo estava de olho desde o ano passado, né? Sim, isso sim, todo mundo sabe. Tentou. Então, linka ali com, com o fato dele ser um goleiro pedido ali pelo Dorival. O Flamengo contrata o Vitor Pereira no início do ano. Não é uma boa ideia ele estrear
0: diante do Dorival, então, é, né?
1: Pois é, enfim, vai ser mais um contra ali nesse Flamengo-São Paulo. Mas não vejo o São Paulo ele poupando, vejo talvez ele esqueletando um, um time já olhando para a final de fato. E eu tô com o Arthur, eu acho que é um jogo muito importante, mas não vou pela importância em relação à tabela do brasileiro. Eu vou pela importância da, de você chegar num São Paulo com um bom resultado.
0: Aí eu concordo com você, eu acho que não tem que poupar, não é porque eu acho que o Flamengo tá disputando o brasileiro, não. Eu acho que tem que chegar com, com alto moral, time lá em, em cima. cima e outra... Os caras estão uma semana sem jogar. Bem mal, é bom você retomar a rotação jogar. do jogo ali, é. né? eu tem acho hit. que tem que ir com o
1: time titular. E circular. outra, parece que o Atlético Paranaense está com 11 desfalques para essa partida. Olha aí. E 11, aí, Artuzão? 11, é um time inteiro. É muita gente. Muita então, gente. Bom
2: sim. sinal, bom sinal. <risos> eu adoraria golear o Atlético Paranaense. Acho que foi um time que nos perturbou muito. Foi um time que nos roubou lá no jogo de ida pelo Brasileiro. É o um né? jogo,
1: inclusive, que Isso. o Matheus Cunha vira titular, que o Santos é, tem aquela falta Exato. na cabeça, não sei o quê, o Cunha entra, aí depois o Santos entra num jogo que o Cunha se machuca, depois o Cunha volta e fica para pra você
2: vê, né, Lelê? os caras fizeram um gol com o nosso goleiro desacordado dentro de campo. E o juiz, que eu não lembro o nome, não quero nem saber quem é, <risos> deixa essa bola rolar. Isso foi, tipo, o um roubo mais escandaloso Talvez o pior que o Flamengo tenha sofrido aí no primeiro, na primeira perna do brasileiro. Apesar do, do Internacional também ter sido um negócio grave, esse foi terrível. Uma coisa escancarada. Eu não quero ficar chorando aqui a arbitragem, que a gente aqui é rubro e negro, mas, porra, tá na hora de se vingar desses caras, né? Se puder dar uns 4, 5 a 0, vai ser lindo. E aí também merece a torcida de Cariacica botar bastante pressão.
0: Um abraço aqui pro meu amigaço, irmão Romário Firmino, filho do Chico Churrasco, que eu sempre falo aqui do Chico Churrasco. Um abraço para ele, ó, dizendo que diante da vitória em cima do Botafogo e o ano do Flamengo, que não foi dos melhores, melhor é o time titular é continuar na corrida pelo título. Mesmo muito atrás do fogão, um abraço pro Romário Vasco dos melhores, mas tá dando aqui na live Assim como o Aurélio Souza, o tricolor que tá aqui toda semana, toda live Falando aqui, do, do, ouvindo a gente falar do Flamengo Um abraço aí pra Aurélio Souza, sempre gostando de provocar a galera Muita gente no chat aqui, ó Adaui Oliveira dizendo, Rossi se for minimamente bem contra o Atlético hum, É, ah, ele, quer, ele acha que o Rossi entra no time se for minimamente bem contra o Atlético e eles ficam aí com Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan Gesso, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Uh, o Juliano Vieira, não vamos abrir mão do brasileiro em 2023. Humberto Moraes, concordo com o Arthur. Jogo importantíssimo. Temos muitas finais pela frente. A galera tá aí apoiando, acreditando no brasileirão, né, Arthur? Ó, o... É isso. o, o, o Cadê, ó? Walter McSennes, esse ano também está bem fora da curva, Natan. Afinal, o líder é o Botafogo.
1: Eu ia mandar LS.
0: Pois é, a galera tá acreditando, ó. Você tá com mais moral aí nesse sentido do que eu. Ninguém tá concordando comigo que o Flamengo, no Brasileirão, só tá ali por, digamos, cumprindo tabela, todo mundo acreditando que ainda é possível, Artuzão.
2: É, tem jogo ainda, brother. Tem muito jogo. O campeonato brasileiro é maratona, não é sprint, né? A gente sabe que as coisas mudam e a dinâmica no futebol brasileiro é cada vez mais maluca, né? Para amanhã, um time que tá bem, entrar em parafuso, perder duas seguidas e desandar a maionese, é a coisa que a gente mais viu acontecer. O Flamengo não é o time mais indicado para comandar essa virada, mas é o time que a gente torce, é o time que a gente acha que já fez isso uma vez, pode fazer de novo. Eu boto fé nessa mística rubro-negra de do Deixou Chegar. Vamos lá
0: tá certo, e o Abrahones dizendo aqui não acho Matheus Cunha é, essa Coca-Cola toda não se o Rossi mostrasse seguro poderia ser o dono da vaga eu tava até falando com a Letícia em off aqui que eu, eu acho que Matheus Cunha vai fazer um esforço para jogar esse jogo justamente para não abrir brecha mas você
1: acha que assim, ainda que o Rossi seja titular contra o Atlético Paranaense ele vá muito bem Tu acha que o São Paulo vai manter o Rossi na Copa do Brasil? Não,
0: não para o final, mas eu acho que ele planta uma semente não, não ali... Vale nada, pro né, gente? Não, vale nada, né, gente? Não, mas ainda tem mais três meses de temporada. Para o ano que vem, o Rossi pode chegar como titular em vez do Matheus Cunha.
1: Mas aí, Natan, a gente vai entrar numa outra discussão ano que vem, é. técnico. Tem muita coisa aberta aí para a gente falar é, em uma, goleiro. Mas na
0: dança das cadeiras, levantou, perdeu o lugar. Né? Mas, não, eu,
1: eu tô com você. Eu acho que o, que o Matheus vai fazer um, um absurdo para tentar ir a campo. E eu acho que pode ir também, porque também jogou é. agora na, no primeiro jogo, ele só não vai jogar o segundo jogo. Vai chegar a tempo, que, que, beleza, ele vai chegar de manhã vai viajar à tarde com o time. Okay. É, e o goleiro tem um desgaste goleiro, diferente, né? Exatamente. Mas o Arthur... Mas, ó, aqui, só para gente Fala responder pra mim. o meu pai, né? Que ele não, vou chamar, Pereira, vamos tá? chamar, vamos chamar. Não esse... esquece, senão ele vou não vai deixe, te dar o dinheiro. Vou deixar para
0: o final para gente falar, porque eu sei que o Arthur vai brilhar nesse tema aí. <risos> falando de Vitor Pereira, falando sobre educação brasileira, nosso poeta, sociólogo, enfim, enólogo tarólogo. Tô brincando, nosso só tu, me Especialista. Na... Mas o, o, o nosso cronista certamente vai falar muito bem sobre esse tema. Vamos deixar pra falar aqui no final. É... Queria só, então, finalizar sobre esse jogo diante do São Paulo. né? Não vamos deixar para dar palpite só depois aí, no próximo GE Flamengo. Quinta-feira, provavelmente, o no nosso GE Flamengo. Mas a gente tem que dar palpite pro jogo contra o Atlético Paranaense. Então... Gostaria de anunciar, nesse momento, que o Arthur Mullenberg é o líder do Bolão. Já tinha dito aqui na última live, tínhamos o um novo líder, Arthur Mullenberg, novo líder do Bolão, é Flamengo, e com uma pontuação, tanto quanto cabalística, Arthur, 81 pontos.
2: Olha aí, olha aí, está chegando o um novo líder, no Morro do Pau da Bandeira. Vamos
1: é que isso. vamos.
0: Mas Tamo o Fred está perto, você está com 81, o Fred caiu para o segundo lugar agora com 80, é, a Letícia tá com 75, eu tô chegando, hein? Tô com 73. Eu sou no terceiro lugar? Você é em terceiro, tá em terceiro. Tô
1: pegando o pódio.
0: Mas eu tô chegando.
1: Até Mas, lá, você... Vamos ver quem vai ganhar no final da
0: cozinha. <risos> quem vai ganhar não vai ser nenhum dos quem dois disse? aqui. Será?
1: Se eu cravar. Tá bom.
0: Então, beleza.
1: Vou pedir ajuda aos universitários.
0: O nosso Caê tá com 53 é o Lanterna?
1: O Caê sou eu ano passado que entrei é no meio da temporada não, e, não. e fiquei lá embaixo.
0: O Noel tá pegando esse lugar seu ah, do, é da verdade. temporada passada. Ele tá herdando a pontuação do Taiwan. Tem 61 pontos.
1: Não tá mal não, então, tá eu não herdei pontuação de ninguém. Eu só me não, ferrei. Você herdou sim.
0: Vem não, vou chamar o Vá aqui. Nesse é, Chora não? Chora não? Foi, a Amanda. Era, era um pool da Amanda, Amanda com a Giovanna. Com a Giovanna, exatamente.
1: Aliás, beijo, meninas.
0: Beijo para as meninas que não estão mais aqui com a gente Um, um beijo, beijo para as garotas. Mais. Mas. Sempre estarão na história desse podcast. Ianca uh, Rodrigues, acho que o Mengão não vai ganhar a Copa do Brasil por causa do que fizeram com o Dorival. Ele merece o título. Uh, o Hudson Cauã falando. Ah, você acha que o Rossi dá mais confiança? <risos> o que houve, que é um Atuzão? O que, que é um? Fala aí.
2: Porra, ô Ianca! Ô Ianka. tu mandou o um e-mail Pro podcast errado. Porra, tá maluco? <risos>
0: Coitada da Ianca, mas um abraço, valeu Ianca pela, pela participação. Vamos lá, palpite, Flamengo e Atlético Paranaense, quarta-feira, nove e meia da noite, Arthur Mlenberg. Quero saber aí teu palpite como líder do Bolão, o que você acha que vai acontecer lá em Cariacica?
2: 3 a 0, Flamengo.
0: Olha aí, rapaz. Voltou o modo otimista, é isso mesmo?
2: Não, pô, o Atlético veio com 11 reservas, pô, o Flamengo cheio de tesão, com coisas importantes a conquistar. Sabendo que esse jogo é importante, encaria a Cica. Eu vejo como 3x0 um placar até modesto. Meu palpite pode até se dar mal por ter sido ponderado demais.
0: Beleza. E aí, Letícia? 2x0. 2x0. Eu vou botar. Protocolar, né? É, 2x0 bom. Eu vou 2x1. 2x1, o Flamengo levando o golzinho só pra dar. Uma... Né? Rossi ou Matheus Cunha? Só pra saber. Vai cunha, vai ser o Cunha. Tá. Eu acho. A repórter aqui é você, filho. Você que tem que trazer a informação pra gente. Esse
1: time tá acabando é de treinar isso. agora, entendeu? É, tá difícil. É, é,
0: gente, ó, nesse horário o time tá treinando, mas. Deve
1: estar almoçando agora pra ir embora do CT e tal. Certamente, até mais tarde, a Letícia vai
0: botar alguma notícia no ar. Por falar nisso, Letícia, só pra você não dizer que eu não te botei, não te coloquei na fogueira, eu vou colocar você na fogueira. Arrascaeta e Luiz Araújo.
1: Você não vai me colocar na fogueira? Que não? eu tive a resposta.
0: Ah! Que informação, já é Flamengo informação. Tá
1: aqui, né? Então,
0: a preocupação maior da torcida, obviamente, claro. é Arrascaeta, né? Mas o Luiz Araújo vinha entrando muito bem também. Há possibilidade dos dois jogarem o um jogo de ida, o um jogo de volta? Nada disso?
1: Vamos lá. É, desde a lesão, a gente trouxe algumas etapas que os dois, participari, é, que os dois fariam, né? Na, nessa, nesse tempo de recuperação. São três turnos de trabalho, manhã, tarde, noite, no CT, em casa. E a notícia boa, eu acho que é muito básica, assim, é tanto o Luiz Araújo quanto a Rascaeta já fizeram trabalho no campo. Ainda não treinaram com o grupo, mas já estão no campo com fisioterapeuta ali, enfim, fizeram academia normalmente, e foram para o campo depois, separadinho ali entre eles, o que já é um grande passo. Não foi a primeira vez, o Rascaeta fez isso, se eu não me engano, já no sábado, no Dia do Amistoso, é, e ontem que foi folga, parece que ele foi ao CT também para fazer algumas é, atividades de recuperação, enfim, e aí hoje, como eu falei, ele fez um trabalho dito até um pouco mais forte do que o Luiz Araújo para... É, se recuperar aí, quem sabe estar em campo nessa, nessa primeira partida, assim lembrando que foi uma lesão bem complicada o Arrascaeta inclusive já teve uma lesão bem parecida com essa no início do ano contra o Vasco, que ele se machuca e fica pouco mais de um mês fora é a mesma lesão que o Pulgar teve na Copa do Brasil, que ficou 36 dias fora, então é uma recuperação agora, para eles irem para o jogo da ida, tanto o Arrascaeta quanto o Luiz Araújo é, é bem significativo, assim, porque não é uma lesão muito simples, mas, assim, o trabalho está sendo feito de forma muito intensa. Como eu falei, desde o primeiro dia do diagnóstico, são três dias, são três turnos de, de tratamento, enfim. Em caso, a Rasqueta até compartilhou muitas coisas nas redes sociais, postando a, aquelas meiazinhas e tal, essas uhum. coisas, assim. Então, é isso. Ainda não fizeram trabalho com o grupo. É, muito provavelmente deve ter essa expectativa para acontecer lá para o fim da semana que eu acho que é de fato quando a gente vai começar a ter algum sinal se eles poderão ou não estar em campo no domingo né o Flamengo imagino que treina amanhã de manhã óbvio viaja para o Espírito Santo joga na quarta no Espírito Santo volta depois deve se apresentar na quinta-feira talvez de tarde porque né vai chegar de madrugada assim Vamos, vamos contar, treina quinta, que vai ser regenerativo só, uhum. basicamente. Na sexta, de fato, que é o dia que eles... Sexta e sábado é o dia que eles vão treinar ali com aquele foco em, na partida contra o São Paulo. Que ali a gente deve conseguir ter um sinal maior se o Arrascaeta já está participando do trabalho em grupo, se o Arrascaeta, uhum. se o Luiz Araújo também. E outro lado que eu acho que é importante a gente falar é que o Luiz Araújo foi uma situação muito... É, olhada com carinho ali pro Flamengo, porque ele era um cara novo no elenco. Então, você não sabe como é que ele se recupera, você não sabe como é que é o tempo de recuperação, como é que é o corpo, como é que funciona. O Arrascaeta, por mais que a lesão já tenha acontecido com ele, principalmente, e por ele já, já ter o quê? Desde 2019 no clube, já tem muita... Tá
0: mapeado. Já
1: tá muito mapeado. Então, assim, já tinha uma expectativa é, em relação à recuperação da Arrascaeta. Como eu falei, era de seis semanas, mais ou menos, assim, o máximo de recuperação. Uhum. E já tem algumas semanas. Só de data FIFA a gente tem duas semanas, praticamente, né? da semana passada até essa. Eles é. se machucaram antes. Vai da... Se eles voltarem o jogo de ida, se eu não me engano, dá quatro a cinco semanas. Então, seria uma recuperação precoce, claro, mas com muita cautela, assim. De fato, a primeira previsão do Flamengo, é, assim, com o que a gente conseguiu ouvir, era que a chance maior era o jogo de volta.
0: Perfeito. E aí, Ertuzão? E aí,
2: ah, eu confio nas capacidades regenerativas das fibras musculares do nosso amigo Rascareta. Principalmente porque ele quer jogar, né? Ele sabe o quanto é importante um jogo desse. Ele gosta de decisões. Sem ele, o que, ele que você é um jogador... faria? Ribeiro. 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 Ribeiro é o cara que a gente tem. É, é... A gente, infelizmente, o Flamengo está desde 19 nos devendo compor esse elenco com reserva para o para a gente não tem porque não, ninguém contratou então é o Ribeiro, não tem outro eu mas eu tenho fé de que, que ele vai conseguir cara. O
1: Botafogo, Arthur. mas eu sinto falta do sem... Ribeiro também não, então, justamente é, sem armação fica difícil, ali. né, Lili? é
2: fica muito difícil sem armação é um time que peca pela falta de criatividade que chega sempre muito previsivelmente um no ataque eu achei um bom time é, time bom é o time só, que só ganha, acho... né? Time bom, time que só ganha.
1: que eu encaixaria o Everton Ribeiro sem o Arrascaeta, é. eu, eu encaixaria o Everton Ribeiro porque é necessário ali chegou um momento ali no jogo do Botafogo que você não, não conseguia ver mais nada, porque não tinha ninguém para pensar no jogo não tinha, não existia é ali o meia, não tinha meia no time então acho que isso faz uma diferença fora que o Arrascaeta, pra, o Everton Ribeiro para mim, vou ficar aqui falando horas tô, tô igual o Natan o
2: Sampaoli o insiste muito nessa ideia de que o Gerson pode exercer esse papel, né? para é. mim uma teimosia que o está que ele levando a, fazia a demissão, muito isso no... ele levou a demissão. Ele
1: fazia muito isso no Olimpique, né? Pois é, um dos temas É, mas isso que... é na
2: França, gente. Campeonato <risos> francês é uma palhaçada, galera. Lá olha o Gerson pode aí. ser o Pelé. Mas você não tá é, levantando? aqui não é. Ele nunca foi.
0: Arthur, você está levantando um gancho bom, essa comparação Europa-Brasil. Por quê? Nosso glorioso Vitor Pereira, como bem lembrou o Xandão, pai da Letícia Marques, é, deu declarações essa semana no evento lá em Portugal é, E foi perguntado sobre o Brasil O futebol brasileiro ele Que trabalhou nos dois clubes mais populares do país né? é, Corinthians e Flamengo E ele disse que o que menos gostou no Brasil Foi a falta de educação Que é preciso ter estômago Falou também que tudo que envolve futebol Passa um pouco do limite A emoção é exacerbada demais Que aqui é tratado como normal, cultural Mas para que, quem vem de fora é difícil e não diz que não se arrependeu, mas dá a entender que só pode se arrepender quem vai. Então, né, diz assim que o projeto no Brasil é sempre com relação ao resultado. Se o resultado não vem, no dia seguinte já tá tudo ruim. Uh, enfim, falou mal pra caramba, assim, do futebol brasileiro, Você não do falou ambiente. pra mim a
1: principal resposta dele. Qual? Quando perguntam se ele assiste o Flamengo ou o Corinthians.
0: Ele disse que não perde tempo, né? Ele
1: disse que ele não perde tempo porque ele só assiste um bom futebol.
0: Ele fala, eu costumo assistir ao bom futebol, não perco muito tempo com...
1: Aí ele dá uma travada ali, porque eu acho que ele vê que ele é... falou uma coisa meio assim, né? Aí ele fala, é que eu sou muito seletivo hoje em dia com futebol. Essa pra mim... Pois é. É a melhor resposta dele.
2: Seletivo, Arthur. Comente, Vitor Pereira. Bom, cara, sobre essa entrevista do Vitor Pereira, acho que a gente primeiro, a primeira constatação que pela primeira vez em quase três anos, ele não nos decepciona. Né? Um absoluto babaca. Um cara recalcado, um cara ressentido e que a gente não pode esquecer, não ganhou porra nenhuma enquanto esteve no Brasil. Nada. A única vitória significativa dele foi por causa do um gol contra o Rondinei. Então, Vitor Pereira se mostrou um cara que se acha superior por ser europeu, Ainda com aquele vício do colonizador, se acha mais educado que os outros. E a gente lembra da passagem dele pelo Corinthians, em que brigou com todo mundo. E aqui no Flamengo, que ele não fez nada, jogou o time fora, pegou um time que talvez não tivesse no auge, como o Dorival largou, mas ele conseguiu jogar nas profundas. Mas lamentável. Eu tenho certeza absoluta de uma coisa, que no Brasil esse cara não vai trabalhar nunca mais. Não porque ele não queira, mas é porque ele não vai ser chamado. Ele realmente vacilou. Eu nunca vi nenhum português vir para cá se dar bem e sair xingando. Sempre quem sai xingando são os que se dão mal. Então, ele que se dane para lá, um vacilão, otário, GBO, dane-se, Vitor Pereira, para e... manter a educação. <risos>
1: Sincerão, a tua aí. Hashtag. Deixa eu falar uma coisa, assim. Eu li um comentário aqui no... perguntando sobre a renovação do Everton Ribeiro. Acho Boa. que muito provavelmente porque a gente estava falando sobre o Everton Ribeiro. Ah, acho que na quarta-feira a gente subiu uma matéria com um pouco de... do panorama ali de todas as renovações do Flamengo, mas passo aqui para vocês rapidamente que é, não muito tem com muito mistério do, do
0: Bruno Henrique também, né?
1: É, e assim, não tem muito mistério, o negócio é o seguinte, as decisões vão ser depois da Copa do Brasil, ponto. Tem algumas negociações em aberto, algumas negociações em andamento, acho que a maioria já é pública, a gente pode puxar Bruno Henrique, Gabigol, Fabrício Bruno, Acho que só, né? Acho que só essas três que estão é, abertas. O Bruno Gabigol,
0: Ribeiro Fabrício... É, o Ribeiro
1: não tá aberto, então. Não está aberto. É, então, ainda não sentaram para conversar com o Everton Ribeiro. Entendi. Mas tem a ideia de renovar por mais um ano e pipipi. A vontade do Everton Ribeiro é permanecer no Flamengo. Tem toda a questão da família que já tá aqui, adaptada ao Rio de Janeiro. E essas coisas que, que a gente já sabe como é que funciona na decisão ali. E aí, em relação ao Bruno Henrique tá rolando a conversa já, a gente até trouxe uma outra matéria separada com alguns detalhes, o Bruno Henrique fez uma contraproposta, pedindo um pouco mais de tempo de contrato, e aí eles estão discutindo, e tá tudo sendo conversado. O Gabigol e o Flamengo, a negociação praticamente está aberta desde o ano passado, né? Ele fala até na... quando ele faz o gol da Libertadores, que já estavam conversando porque a vontade dele era ficar, em vários momentos ali, indiretamente, o Braz ou até o Landinho, é, em algumas zonas mistas durante o ano... Falaram que já estavam no radar, enfim. De fato, a notícia veio a público em julho, quando a gente trouxe lá no GE Globo, se eu não me engano, o Caê e o Fredão trouxeram alguns detalhes. Eles conversam por cinco anos de contrato, que fariam o Gabi fechar uma década no Flamengo. É, ele pediu um aumento bem considerável, então o Flamengo está negociando para que não seja tanto o um aumento no salário, mas que role a composição em relação à bonificação de prêmios e títulos, enfim. É, a vontade dos dois é que tenha um desfecho positivo. Mas também, mais uma vez, sem é pressa, né? O, o Gabi tem contrato até final de 25, se eu não me engano. É, se eu não estou errada. Final de Sim. 25? Final... Não,
0: final de 24. Final de 24. Final do ano que vem.
1: Então, final de 24. Final de 24? Não. Eu acho que é final de 25. Mas enfim, daqui a pouco a gente dá um confere. Tá. E lembrando disso, uma outra negociação que está aberta é a do Fabrício Bruno... Flamengo ofereceu uma renovação de contrato para ele, para ter uma valorização salarial justamente Dezembro pelo... de 24. 24 mesmo? Uhum. Ah, é, então, tá seis meses... Ele tá há três meses de assinar.
0: De poder assinar. De, de... É, na de verdade, poder, não. Já ele tá o seu no seu último rada... contrato, é, no último ano. Né?
1: Último ano de contrato. Enfim, e a composição do Gabi também é uma composição diferente, porque uhum. seria, tipo, dependendo de quando assinar, eles vão reassinar um contrato, não estender. Então, Entendi. enfim, é uma burocracia um pouco mais detalhada ali. Pro, pro Gabriel. E aí pro Fabrício Bruno trazendo aqui de novo. O Flamengo entende que ele é um dos principais nomes da temporada por, pela titularidade que ele conseguiu, pelo que ele está performando e quis dar uma valorização salarial para dar aquela segurada aumentar a multa por conta dos investimentos é, dos clubes de fora o Fabrício Bruno recusou a primeira proposta, não gostou da primeira proposta é, uma valorização salarial justo assim, pelo que a gente conseguiu ver mas assim, ainda é um pouco muito abaixo do que ganha a maioria dos defensores do Flamengo, então isso também é levado em consideração e tem um ponto de que também não tem pressa, o Fabrício Bruno sim, é até dezembro de 25 uhum. então tem as negociações em aberto tirando a do Bruno Henrique, os jogadores têm contrato ainda, Entendi. o Bruno Henrique é o único que tem contrato até o fim do ano, que a negociação foi aberta, o... é a primeira o, o Ribeiro, Ribeiro ainda não sentou para conversar e o Felipe Luiz ainda não sentou para conversar mas o Ribeiro conversar. acaba esse ano? Sim Ribeiro, Felipe, Bruno Henrique e Davi Aí, o Davi, no caso, já atingiu a meta lá em maio. Então, em dezembro, estica por um ano o contrato dele. Ou seja, o novo contrato do Davi Luiz já está encaminhado para ser até dezembro de 24. Mas, se ele quiser sair do Flamengo, ele pode sair do Flamengo. Se o Flamengo quiser negociar, ele pode negociar também. Não, não é uma garantia de que ele vai ficar até 24. Inclusive, acham que muito provavelmente pode ser que ele saia, de fato, no fim dessa temporada. Então, são algumas composições, mas... A prioridade do Flamengo agora não é resolver nenhuma negociação agora, até porque eu acho que a negociação que precisaria de uma resolução mais rápida seria justamente a do Bruno Henrique, a do Everton Ribeiro, a do Felipe Luiz e a do Davi Luiz. Bruno Henrique Everton Ribeiro, que são os dois que a gente acredita que, de fato, é, o Flamengo vai conseguir... É, vai ter o desejo de ficar, né, Natan? São os dois que o Flamengo tem uma segurança de que não vão assinar um pré-contrato com outro clube, enfim, tem toda aquela logística, assim. E eu acho que todo torcedor que tá aqui ouvindo, tu não imagina o Everton Ribeiro assinando um pré-contrato com outro clube brasileiro em outubro, gente. Pois é. Eu acho inimaginável. Ah, a mesma é coisa que o Bruno Henrique. Justamente. Então, o Flamengo tem essa cautela, assim, essa, essa segurança, né? A gente pode trabalhar. A decisão do Felipe Luiz é uma decisão totalmente diferente, né? Porque envolve... O desejo do Felipe Luiz de se aposentar agora ou não. Então, é uma, uma, uma negociação bem diferente. E o Davi Luiz, como eu falei, diz mais sobre ele querer continuar no futebol brasileiro ou não. Ele que recebeu sondagem lá do futebol europeu também, enfim, então vai da, da necessidade dele. Ah,
0: pra mim, já falei, a, minha, a prioridade Rodrigo... 01 para pra mim é a renovação do Bruno Henrique, aí o Ribeiro se
1: conversar bem. Ah, Rodrigo bem. Caio também, recebi uma mensagem aqui do meu pai. Letícia, Rodrigo Caio. É, o Rodrigo Diego Manuel mandou no chat é, também. Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio não teve oportunidade com o ele teve um histórico muito grande de lesões, então imagina-se que o Flamengo não vá renovar, né?
0: Pois é, eu acho que o Bruno Henrique tem que renovar e o Ribeiro, ah, conversou lá o Ribeiro ah, tu não vai ter tanto espaço, ah, eu quero ficar, renova Arthur, rapidinho que a gente já está passando a hora aqui, você renovaria com a galera toda, quem você não renovaria, rapidão
2: Eu renovaria com o Bruno Henrique renovaria com o Ribeiro e com o Fab... Fabrício Bruno, né no caso, acho que precisa Davi Luiz, não? abraço Gabigol também, mas é que Gabigol pra mim tá cedo esse papo, acho que é uma mas, forçação de barra que ele tá mais
1: cedo ainda ah.
2: <risos> mas o Fabrício Bruno ganha menos né cara, é, talvez ele seja mais vulnerável a ser, a ser atraído pra, por outra oferta entendeu Lili? Sim. Enquanto é o Davi Luiz, um abraço, valeu, brigadão por tudo, tchau
0: perfeito, olha só, pra Com gente grosso, não, de... não deixar de comentar que a enquete ficou empatada tá?
1: empatada?
0: Meio a meio sim sim e não, pra poupar então a galera... Eu
1: tá... votei não. Você votou não? E você? Eu não votei. Vota aqui pra gente desempatar. Ah, mas já tá encerrado. Já. Joga.
0: Eu falei que não pouparia, então aqui, aqui no GE Flamengo os três não poupariam, mas a galera tá dividida. Então
1: não poupar ganhou, galera. É. Queria falar nada não.
0: Então tá beleza, olha só. Vamos encerrar. Ditadura então com...
1: de Letícia Marques.
0: Nossa, tá mandona Letícia Marques hoje em Artuzão.
2: Pô, cheia de moral.
0: Cheia de moral, <risos> cheia de marra.
1: Sem carisma algum que eu entrei nesse podcast de hoje.
0: <risos> Vamos pro show de abraço aqui, ó. Vou começar mandando um abraço pro Thiago Fonteles. Ele ouve sempre a gente aqui. E ele entrou em contato comigo no Instagram. Achei muito legal o que ele falou. Tendo muito carinho pela galera. Dizendo que escuta tanto que ele se sente amigo da gente aqui no podcast. Então, um abração pro Thiago Fonteles aí. Rubro -negro. Eu tô fazendo
1: um coração, gente. Mas é, abre, abre a não tá câmera tá pegando, aqui pra mostrar favor. o coração
0: da Letícia Marques, o. Ô... Aí, Bruno. Isso, olha a Letícia Marques aí. Pra, pra quem tá só ouvindo, né? Depois abre lá no YouTube, tem a live. Artuzão, eu sei que você tem um abraço pra mandar, que é pro irmão é, Luiz, do Luiz Azevedo. Ó, então, ó. Luiz Azevedo, o Carlos Enzo Azevedo, toda a família rubro-negra lá de. Abaetetuba, que fica no interior do Pará, o nome do nosso ouvinte é o Diego Azevedo. Então, Diego Azevedo, o irmão dele, Luiz Azevedo, o pai, Carlos Azevedo e o filho, Enzo Azevedo. Manda aí, Artuzão.
2: Pô, um grande abraço para os Azevedo aí de Abaetetuba no Pará. <risos> Muito legal saber que vocês estão ouvindo a gente. tão longe daqui do Rio, mas tão perto do coração. Obrigadão, galera, pela moral que vocês dão para nós. Um grande abraço.
0: Boa, ó. Oh, abraço pro Cristiano Muniz, falou lá no Twitter com a gente. Um abraço pra galera do Fla Boston, lá nos Estados Unidos. Renato dos Santos mandando abraço pra Curitiba. Pro Humberto Moraes, lá do Juiz de Fora, para o Juliano Vieira, que tá sempre com a gente também, um abraço para ele, e para o Pet, que fez aniversário ontem, dia 10 de setembro, um abraçaço para o Pet aí, para mim, um dos grandes gringos que jogaram no é Flamengo. É o Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet, é o, o, é o Pet, é o, gringo que que é o
1: Pet, que no Flamengo?
0: Esse eu sou fã. Olha, rapaz, a briga é boa com a Arrascaeta. Fica aí, mas... Fica aí essa boa. dúvida
1: para vocês, hein? Essa
0: discussão já era o um podcast, mas eu só tenho um comentário a fazer. Petkovic, Petkovic andou para que a Arrascaeta tá? Petkovic desbravou muita coisa aqui, tá? É, pra mim, o Petkovic fez dois dos gols mais importantes aí, né? Ele foi ídolo dos dois dos títulos, por exemplo, que da minha geração, que é rubro-negro da minha geração, viu no Pet o cara que abriu lá em 2001, né? Uma caixa de Pandora importante no Flamengo, vitorioso diante de um Vasco que era muito vitorioso, e abriu depois lá em 2009 uma outra caixa de Pandora de um Flamengo que não era campeão brasileiro há muito tempo. Enfim, você ficar falando perto E de aí de ter aqui. vestido
1: a camisa do rival não influencia em nada pra Zero? você? Ah,
0: profissional, gente.
1: Tudo bem. Só perguntei tem que tem, temos amigos que, que é justamente esse fato que incomoda. Que
0: odeiam né? Tem amigos que odeiam quem, quem joga em outros times. Você tem problema com isso, Arthur? O Brunel que Não, não tem problema com time. isso,
2: não, mas eu acho que a discussão, quando se restringe apenas a pet e a rascaeta, e a, ela está incompleta porque a gente tem outros estrangeiros decisivos na história sim, do Flamengo. Sim. Eu vou citar só um aqui, na questão temporal, que é o Valido. O Valido, quando nos ajudou a conquistar o primeiro tricampeonato, era algo muito maior que o Mundial Interclubes na época, galera. Muito mais difícil de conquistar. Em cima do Vasco também, gol histórico na Gávea. Então, quando a gente for discutir o maior estrangeiro do Flamengo, tem que entrar o Valido na discussão como talvez tenha que entrar o Ramon Plateiro, que foi nosso treinador, uruguaio. Enfim, é isso. É uma discussão linda e, graças a Deus, a gente não precisa chegar a nenhuma conclusão.
0: Isso aí. Olha só, é vamos, vamos encerrar esse assunto que já passamos da hora. E se, ficou... se eu vou ficar falando aqui do Pet, eu vou ficar uma hora falando do Petkovic, que eu sou muito Ah, eu já cara. sei quem
1: vai ser o nosso convidado para fazer um podcast desse. Petkovic? Não, né? Não? Não, para ficar discutindo você e quem não... Ah, Quem não, não esse,
0: esse rapaz aí ele, ele não, não comenta muito sobre o Flamengo publicamente mas olha só, Matheus Miranda Diniz um abraço pra ele, pro pai dele, o Carlos uh, Rodrigo Bueno Ferreira um abraço pra Flá Curió que estará em peso na final da Copa do Brasil junto com o senhor John, cadê o Fredão Chinelin? Um chinelinho,
1: tá, né? Hoje ele tá de chinelinho, tá de chinelinho de tadinho, folguinha. trabalhou o feriado todo,
0: trabalhou o feriado, né? Nosso glorioso Fred Gomes tô com saudade do Fred Gomes também, um abraço pra ele e por fim, para o Tiago Mendes dizendo que a Letícia é um show de simpatia. aí <risos> Ganhou um elogio antes de encerrar o muito podcast. Muito obrigada, Tiago.
1: Hoje eu não estou muito carismática, mas já que você achou que eu estou um show de simpatia, eu fico feliz. Ganhei minha semana.
0: Olha aí. Então pronto. Um abraço por o Villaribir, para Humberto Moraes, que cantor Gabriel, e para o Arthur Blenberg, que vai chegar com o destaque final dele.
2: Galera, primeiro agradecer a presença de vocês aqui, a moral que vocês dão para nós. Um beijo para Letícia, para a para a nossa galera ali do, do backstage, que segura todas as ondas. E o meu destaque... Caceta, não tinha me preparado. Eu vou eu esqueceu, aproveitar a Antônio, carona... A
1: FIFA fez tu esquecer não. que a gente tem que fazer um destaque final.
2: É, eu vou aproveitar a carona do assunto que o, que o Natan levantou. Para meu parabéns, meu destaque final para a Jean Petkovic, pelas alegrias que ele tem nos proporcionado nesse século XXI. Obrigado, Pet. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado.
0: Boa. Valeu, Artuzão. Um abraço pra você. Letícia Marques, teu destaque final.
1: Meu destaque final vai ser, lembrando a, as minhas participações no ano passado, que eu sempre falava assim, calma, tá chegando. Ah. Agora é isso, gente. Calma, a final da Copa do Brasil está chegando. Iniciamos essa semana. Sei que o jogo é só no domingo e domingo já é uma outra semana, mas vamos ignorar isso, né? Então, a preparação é feita nessa semana, então, os torcedores rubro-negros, calma, já está acontecendo. E aí... O resto é história, será, Natanzinho? Será? Vamos ver. Vamos
0: ver. Vocês sabem que eu tô, né, devagar com a dor que o Santo é de barro, né, Arthur? Com esse Flamengo esse ano, mas tomara, tomara que a gente volte. Não, mas
1: assim, agora falando, só acrescentando uma coisa que a gente já falou lá no início, é, falo isso brincando, mas falo num tom sério, assim, de fato é um jogo... Agora é o jogo mais importante do Flamengo na temporada, é o jogo no Maracanã, é o jogo que o Flamengo pode, de fato, fazer a diferença para trazer o título da Copa do Brasil e tem o apoio da torcida. Então, aos torcedores que estarão lá, acredito que vai dar 70 mil pessoas, não sei quanto vai dar no Maracanã, mas assim, deve ter sido a, deve ser a capacidade máxima com uma festa organizada pelos torcedores, uma festa organizada pelo clube. Paz nos estádios, que eu acho que é importante a gente sempre falar isso. E é isso, gente. Tá na semana da Copa do Brasil já. E temos palpites aí no grupo já, ó. Pro jogo do Atlético Paranaense, Ih, Quer Fred, falar pros torcedores?
0: Fred tá de chinelo, mas já mandou um 3x0, ó. Igual, igual o senhor, Artuzão. Então, você vai manter a liderança de qualquer forma. Isso é bom pra você, pô. Fre o Fred não deve estar tá acompanhando ao vivo. Ó, o preço de não acompanhar o podcast quando tá de folga é isso, Fred. Vai dar o um palpite igual o Arthur... Então, o Noel falando que é 2x0 pro Flamengo.
1: Igual a mim. Igual o da Letícia. Não, mas o Noel tá lá atrás. Ah, bom, é.
0: Ih, coitadinho. Que, nossa, tirou a onda em cima do Noel. Bom, já passamos da hora. Já um abraço pra todo mundo que tava ao vivo com a gente aqui no Gé, no YouTube, no TikTok, na Twitch. Obrigado pela audiência. Voltamos ainda essa semana, na quinta-feira, pra falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense, que jogam na quarta, nove e meia da noite. E, sem dúvida, voltamos depois do jogo Contra o São Paulo, final no Domingão Mas ainda a gente vai falar bastante sobre essa partida Artuzão, um abraço pra você Letícia também, Bruno Mesquita Com a gente aqui no backstage E um abraço pra todo mundo que nos acompanhou E também quem chegou até o final aí ouvindo o nosso podcast de é Flamengo Tamo de volta na quinta, hein Um abraço e até a próxima
2: convite pra falta, cobrança Gol Sabe de quem?